0: 欢迎收听《小黑屋故事》打卡上集。这是我今天上午第二十次观看这个视频，我仍然没找到自己想要的东西。我抬起头，用手抚摸了一下僵硬的脖子，然后任凭自己的身体。倒进身后的老板椅中。这是一段时长两分钟的录像，是第二车间第十生产线上的摄像头捕捉到的。我已经无数次观看过这个视频，很厌倦，但没办法。休息了三分钟之后，我又挺起身子，第二十一次打开了视频。视频画面的最中央是一个玻璃钢林画池。池子里装满了冒着袅袅烟气的磷化液，从这个角度看，跟浴池有几分相似。当然，它的功能也是洗澡，只不过是给金属洗澡。围绕着磷化池，满满竖了一圈半人多高的围栏，仅靠围栏外侧搭建了一圈行走平台，平时会有工人定期沿着平台走一圈，检视磷化液的情况。栏杆可以防止它们掉下去，起一个保护作用。开头的十秒钟，画面是静止的。到了第十一秒，有一个人影进入了摄像头的范围。这个人姓郑，是第十生产线上的一名工人。可能是夜班的后半段比较难熬，老郑姿态有点僵硬。到了第二十三秒钟，老郑停了下来，低头看了一眼脚下，然后侧过身，把脚踏在围栏下侧的一根横杠上，俯下身子捣鼓起来。摄像头安装已经有些年头了，拍摄的不是很清楚。他侧身之后就变成了背对镜头。我只能通过生活经验判断，他是在系鞋带。这个论断很主观，但我想不出其他解释。他在干什么不重要，因为视频到这里没有什么异常。他捣鼓得很慢，到了第35秒还没起身。我觉得这是因为他戴着工作手套，手指不灵活导致的。到了第40秒，老郑的姿势出现了变化，他突然直起身子，头来回摇晃，下一刻，两只脚全部踏在了围栏最下排的横杠上，肚子压在栏杆顶部，大半个身子探进莲花池的上方，低头往池子里面看，从背影判断，像是在张望什么东西。我已经无数次查看过这段录像，此刻心里还是会反起紧张。之后的二十多秒钟里，老郑的背影在镜头里晃来晃去。最终，在一分零二秒的时候，因为身体靠得太前，老郑丧失了平衡，脚下一滑，整个人翻进了莲花池。我按下暂停键，后面的内容不需要再看了。人们惊慌失措的画面已经印在了我的脑海中。这场生产事故是三个月前发生的，工人郑勇在工作中失足掉进了磷化池，最终抢救无效死亡。结果是不可能挽回的。我关心的是前面这一分零二秒，老郑他究竟向磷化池里张望什么呢？我叫李明，是这家工厂的行政部总经理。反复观看这段视频，实在是迫不得已。公司已经对事故做出了赔偿，和家属达成了和解，职工都回避继续谈论，以免对逝者不敬。按理说，事件的影响早该随着时光淡去了，但公司里还是有个人放不下。只要他放不下，我就轻松不了。这个人是董事长。当然，他对一个老员工用这种方式在公司谢幕感到伤心。除此之外，还有一个只有少数人知道的秘密：事故打破了园区三年生产事故为零的大好局面。董事长评选优秀民营企业家的愿望泡汤了。董事长对这个头衔很渴望，私下做了大量的努力。作为董事长的亲外甥，我再清楚不过了。我在36岁能成为一个中型民营企业的高管，多亏舅舅的提拔。所以，当他任命我为行政经理兼有看护员工安全的职责时，我明知他是故意找个口子去宣泄，也没有任何辩解。舅舅责令我必须找出事故的根本原因，排查出安全管理本身存在的隐患。这类事件不允许再出现第二次。能直接给出答案的老郑已经不在了，只留下一段录像。我想从中找点蛛丝马迹，现在看来是没希望了。午饭时间，我无精打采的吃着工作餐，失落的心情让本来味道就不太好的食物味同嚼蜡。我正用筷子戳一节茄子的时候，保安队长何正端着餐盘坐到了我的对面。老何是公司的老人了，是舅舅办厂时最早的一批员工。我大学期间曾到舅舅公司实习，那时就认识了老何，而且跟他混得不错。虽然现在成了行政经理，但在跟老何单独相处的时候，我还是习惯喊他何叔。何叔，吃饭啊？我敷衍的打了个招呼。老何朝我笑笑，找你有点事儿。看来。
1: 他不是随意坐到我对面的。您说，第二车间南门那边考勤机坏了。哼，
0: <笑>看来老何不知道我现在手里头事情有多乱。这事儿还劳您亲自跟我说，您随便找个人跟小赵说下不就行了？让他看看情况。小赵是我们部门的一个女文员， 9 0后，平时专门负责考勤的统计。老何没说话。把番茄汤端起来，像喝老酒一样喝了一口。一看他那副样子，我就知道事情并不简单。我放下筷子，呃
1: ，您接着说。二车间南门考勤机，每到夜里一点，自己就想，保安队，包括我在内，已经有好几个人晚上巡查的时候发现这个问题了。自己想。不会吧？是有人打卡吗？最近一个月车间都没安排夜班了，谁打卡呀？而且考勤机那个音效，考勤机音效有两个，你知道吧？我当然知道
0: 。如果打卡成功，机器就会说“打卡成功，欢迎再次使用”；如果打卡不成功，机器就会说“打卡失败，请再次打卡”。
1: 机子不停的说打卡失败，最长一次响了十分钟。保安队都是血气方刚的大小伙子，本来大家也不那么怕，但现在队里有个传言，传什么？都传，老郑要回来上班
0: 。老何低下头，刻意避开了我的眼神。他刚说这句话的时候，我没反应过来，随后。我意识到了，他是在指谁？何叔，这种传言不能乱说，您要管好手下的人。厂里工人好多都是附
1: 近村民，本来就有点迷信，这种传言要是传开了，大家哪还有什么心思上班啊？那几个小伙子说，考勤机是老郑出事以后才有这种情况的，一点是夜班开始的时间。老郑平时也用那个机器打卡，他们觉得老郑不甘心，不想去那边，想回来上班。胡说！我情
0: 绪有点激动，声音高了点惹得周围的人把目光投过来。老何赶紧把手往下压了压，我也有点尴尬。我也觉得不是老郑。就是吗？这都什么年代了，还搞封建迷信
1: ？老何摇摇头。你年轻。有些事儿没见过
0: ，那您是什么意思？你不是也觉得不是老郑吗
1: ？老郑是厂里的人，要真是他回来，不可能打不上卡。我觉着是外头孤魂野鬼不甘寂寞，也想掺和掺和阳间的事儿。虽然是
0: 大中午，老何的话还是让我心底掠过一丝凉意。我脑子里浮现出一个画面：一个浑身透着绿光的人站在打卡机前，一次次把手指按在感应
1: 器上。所以我才直接来找你，没去找小赵。我觉着，要不就找个懂的人，晚上过来看看。你说呢？我正好认识一个。我真是哭笑不得。哎，这样吧，何叔。
0: 我们先在机器上找原因，这事儿交给我，我
1: 尽快处理。那最好。我已经跟手下人说了，这事儿不许在厂子里传。我可不能保证控制多久啊，有些人的嘴管不住。你最好快点
0: 哎，真是屋漏偏逢连夜雨啊。吃完饭，我一个人到天台抽烟。说到考勤机这件事儿，我还是有点小得意的。一般的公司会放一到两台考勤机在门卫的位置，员工上班的时候通过人脸识别或者指纹识别来打卡。但我们公司有七台考勤机，一个装在行政楼门口，供办公室人员使用；其他六个平均分给三个生产车间，每个车间分两个，分别装在车间的南门和北门上。这是我在半年前提出的一个新创举，专门克制有些工人上班拖沓的问题。我们公司的大门是在北边的，打个比方，甲跟乙都在早上八点去门卫打卡考勤，可能八点十分的时候，生产线更靠近北边的甲已经穿戴好工作服准备上工了，但生产线更靠近南边的乙此时才刚躲到南边换衣间，因为我们的厂房太长了。从北走到南需要一段时间。工人之间都会相互比较的，你晚，我就要比你更晚，否则不就比你干的多了吗？毕竟不是所有劳动都是按计件算酬劳的，这就在工人之间形成了一个比烂的游戏。生产线上的班组长有口难言，一方面法不责众，另一方面，现在招工很难，年轻的工人都非常有想法。他可能因为一两次批评就退出不干了，这提高了公司的招工成本和生产的稳定性。所以，生产线上的小领导一般都会选择妥协。有一次我看电视的时候受到了启发，决定重新布置考勤机的位置，把原本安装在门卫的考勤机拆掉，改为每个单独车间都在南北门各安装一个考勤机，根据就近打卡原则。工位靠近南门的工人去南门的考勤机记录指纹，工位靠近北门的工人就用北门的考勤机。这样，不管他们几点进入工厂大门，都必须保证在八点的时候人已经到了工位附近。新措施实施后，效果非常显著。南边生产线的班组长都反映，工人上工的时间比以前提前了不少。因为这件事儿，舅舅私下表扬了我好几次。但其实我知道，我搞这个措施挺得罪人的，有不少人私底下说我刻薄。但舅舅的看法才是最重要的。我能理解为什么保安队的人觉得是老郑的鬼魂作祟。老郑所在的第十生产线是一条后处理生产线，紧挨着第二车间的南门。出问题的打卡机正是他生前使用的那个，这确实有点巧。坏哪个不行，偏坏那个。吸完手里的烟，我决定立刻给东子打个电话。直觉告诉我，这个事情比我想的要严重。东子电话接得很快，“大明，什么事儿啊？我这两天一直琢磨着请你吃饭呢，就是没抽出空来。”臭小子，语气倒很殷勤。你之前帮我们做的考勤系统。靠谱吗？现在有台考勤机出了问题，怎么会呢？什么情况？每人打卡机子自己响，语音提示打卡失败，有员工吓着了，说是厂子里闹鬼。你说怎么办
1: ？你这么一说，我也搞不清楚。最好是出问题的时候现场看一下
0: 。晚上一点出问题，你过来吧。啊，大明。深更半夜的，不好吧？我猜他就会这么说，毕竟不是认识一两年了。东子，我不跟你兜圈子，这考勤系统为什么最后让你公司做了？啊？当时我舅舅想呢，找原来一直用的厂子做个升级就行了，还不是我？行行行，大明，我都知道，你没少帮忙，我心里清楚，我看你不清楚。之前那个厂的东西，我们用了那么多年都没出过问题，你家这个才小半年就出这种情况，现在已经不是一个考勤机的问题了，厂里闹得人心惶惶的，这要是闹大了，我舅舅怎么看？你这东西是我推荐的，他可不知道你是我老同学，他要是深究下去，把这个挖出来，你让我以后怎么做？行行，你说吧，刀山火海，你一句话。今天礼拜五，你晚上过来。要是查出什么毛病，你就趁周末修好。最近淡季，我们正好双休，给你两天时间搞定。下周一切必须恢复正常。今晚我陪你一块儿去，够意思了吧？够意思，够够够
1: 。你说怎么办就怎么办
0: 。挂了电话，我叹了口气。我也不想大半夜不睡觉跑出来看什么考勤机，可我没有别的选择。棘手的事情已经有一件了，我不能再刺激舅舅敏感的神经了。我现在很后悔，不该收东子的好处。深夜，我、东子，还有老何三个人坐在门卫值班室喝啤酒，等巡夜的时间到来。我和老何打过招呼，让他不管怎么样，今晚亲自陪同我们巡查。老何抬头看了一眼挂钟，走吧。我看了一眼东子，他喝的有点多，这个胆小鬼，有人陪着还怕黑，读书的时候就总被我们笑话，现在三十好几，还那个怂样。走到值班室外。温暖的夜风不但没有吹醒我的醉意，反而让人多了一种眩晕感。我看了看五十多米外二号车间北大门，想着要大半夜穿过整个车间到南门去，不由得多了一丝兴奋感。我从没有在夜里去过车间内部，不知道会是什么样的体验。要带手电筒吗？
1: 我问老贺。车间里头空旷的很，摸黑打手电会吓死人的。直接开灯。我给你们两个提个醒啊，到了那边要有个心理准备。第一次听到那机子响，还是挺吓人的。我点点头，看了一眼东
0: 子。钱经理，你准备好了吗？我不能当着老何的面称呼太亲近。我跟东子的同学关系必须要保密。没问题，李总，我觉得没什么好怕的。东子嘴上这么说，身体却不肯先挪一步。这不是计较先后的时候了。我当先朝着车间北大门走去。进了车间之后，我开始庆幸自己叫上了老何。空旷的车间里静悄悄的，只有我们三个人的脚步声。照明灯把惨白的光打下来，不仅没有让人温暖踏实，反而把一些光亮照不到的地方。衬托得更加黑暗。事实上，我们只打开了车间最中央主动线上的照明灯，除了两侧近一些的事物勉强可见，远处的东西都躲在朦胧之中。这给人一种我在明，敌在暗的不安感。要不是靠着老何壮胆我想只有我跟东子两个人的话，可能进了北门不用走多远，我们就要打退堂鼓了。车间南北两个门之间还是有点远的，我们三人走了一会儿，终于快到南门。我已经能隐约看见挂在墙上的考勤机了。老何在身后拉了我一下，我不解地回头看他：“就在这儿
1: 吧，别往前走了。”“为什么？”老何舔了舔嘴唇：“要是离那个机子太近，它就不响了，离得远才响。”东子听完露出诧异的神情：“何队长。”你不是说真的吧？考勤机又不长眼睛，难道那东西还成精了？东子最后一句话只是开玩
0: 笑，但我听了心里更冷了。我虽然不信鬼神，但上次老何那个鬼打卡的描述，在这种场合下，对我的内心还是很有冲击力的。听何队长的，在这儿等，可离这么远。怎么判断故障、啊？东子不赞同。我看了一眼老贺，没有理会东子的抗议。东子看我和老贺都不说话，也不再吭声了。三个人就这样沉默的站在原地，谁都没再开口。最后打破沉寂的是考勤机，他在半夜一点钟如期的开始了抽风式的表演。打卡失败，请重新打卡。打卡失败，请重新打卡。一声紧接一声，真的来了。请重新打卡我听老何给我描述过这个情况，我也给东子描述过这个情况。可嘴上不管说出什么花样，都不如在现场实际体验视觉和听觉的双重侵略。我能看见考勤机的蓝色感应灯在疯狂地跳动。他好像真的捕捉到了什么肉眼看不见的东西。我看向老何，他两腮的肌肉绷得很紧。我又看了一眼东子，东子是真的被震撼到了，他的两条腿明显在打颤。钱经理，你怎么解释这个？我强作镇定，属于什么故障？东子已经有点磕巴了。我觉得，要是只有他一个人的话，肯定早就大叫着往回跑了
1: 。这这个不科学啊！嗯，没感应到东西，感应灯不可能会亮的。会不会是硬件坏了？硬件坏了也不是这样。就算是是硬件太敏感，也不该定点响吧？真是半夜一点响、啊、太不可思议了！我知道东子给不出答案了。现在信了吧？找高人吧
0: 。如果东子不能解决，那就只能死马当活马医。可是请人做法这种事我之前从来没干过。要怎样才能避人耳
1: 目呢？要不这样。我先把考勤机拆了，带回公司做一下检测
0: 。东子好像镇静了一些，话也不结巴了、呃。行吧。虽然亲历了诡异的场面，我还是更想用科学来解释一切。我认同了东子的建议，却发现他还是站在原地不动。我懂了，苦笑着看了一眼老何，何叔。要不咱仨人一块过去吧，咱们帮钱经理拿拿东西。这个借口真的很牵强，但老何没计较。我想他知道东子是害怕了。我们三个开始朝着考勤机走过去，走到考勤机旁边的时候，声音停止了。原来老何说的对，走进了机器就不会响，真是撞鬼了。东子也意识到了这一点。他犹豫了好一会儿，站到机器面前摆弄起来。我看他中途抓了好几次脑袋，看来没有收获。最后，东子把考勤机的插头给拔了。现场还是看不出异常，我带回去检测吧。我们帮他把机器从墙上拆掉。东子把机器放到随身的一个包里，三人简单交谈了几句，开始往回走。路上谁也没有说话，各自想着心事。突然，我的耳朵捕捉到北门那边传来一个声音，准确的说是一串声音，很微弱，听得不太清楚。今
1: 天还有别人也来了？没有啊，我没通知其他人，应该就咱仨。走，过去看看。老
0: 何是保安队长，他对这个事情很警觉。我们三个人开始小跑着前进，又往前赶了一段。老何突然第一个停下不动了，怎么了，何叔？老何一开始没有回答，他好像愣了一小会儿，然后带着颤音说
1: ：“有，有声音。靠。靠，琴机。北门的。”我
0: 心一沉，觉得难以
1: 置信。北门考勤机也有问题？我，我好像也听见了声音。很有节奏，是考勤机那个声音。大明，你不会涮我吧？咱们这么多年老同学了，你有事儿跟我直说，犯不着耍人玩吧？你是不是故意安排的
0: ？东子是真的吓糊涂了，当着老何的面叫我大明，还把老同学这层关系抖了出来。我听了又急又气，狠拍了他一下，然后去看老何的反应。老何没有任何反应，不知道在想些什么，沉浸在自己的世界里，好像根本没听见东子说什么。我是真的怒了，郑勇掉进林化池的事情我还没搞清楚，现在又来这个让人头大的风波，真是人在家中做祸从天上来，我到底做错了什么？怒火在我心里越烧越旺，我不管了，干脆丢下吓傻的两个人，独自往北门的方向赶。走了一段之后，我终于也听清了那个声音，跟南门的考勤机一模一样。冰冷的机器音带着冰冷的温度，把我叫了一个透心凉，刚才的冲动全都消失了。我赶忙又往回折返，老何和东子还站在那儿，我迫不及待地又问了老何一遍
1: ：“何叔，之前。”北门考勤机也这样，只有南门的才这样。那为什么北门的也开
0: 始响？老何抬起头迎上我的目光，悠悠地说
1: ：“南门的考勤机拆了，他没处打卡，只能去北门打了。接下来
0: 只能用狼狈来形容我们三个。我们不敢从北门走，又赶回了南门。”从南门出了车间，一口气跑回了值班室。打卡失败，请重新打卡。